0: ¡Buenas, buenas, buenas! Una cálida bienvenida a nuestra fiel audiencia en esta primera temporada de la serie Un Podcafé con Juan de la Salle Hoy hemos titulado el tema así Una galería de arte, las imágenes del educador Les va a encantar, se los aseguro Así que listos, que lo disfruten
1: los íconos de familia son símbolos comunes que evocan en los miembros de la familia el mismo significado. Nos reconocemos en ellos. Nos reflejan nuestra historia y nuestra identidad. La contemplación de los íconos nos permite conectar con las experiencias profundas y los sentimientos que han originado esos íconos. Y esta contemplación nos
2: remite a determinadas aptitudes que caracterizan a los miembros de la familia. Querido Juan de la Salle, echando un vistazo a la iconografía escolar de su época, pudimos comprobar que siempre se presenta a los maestros o maestras de escuela con un instrumento de castigo en la mano, palo, palmeta, vara, látigo o azote. ¿De dónde viene esa imagen de los maestros? ¿Se trata de un invento de la imaginación de los artistas o de una realidad corriente?
3: En la Francia de la segunda mitad del siglo XVII y hasta principios del siglo XVIII, el maestro laico era víctima de una imagen social muy negativa, realmente lamentable.
0: Interesante, pero ¿a qué se debía eso?
3: En general, ellos vivían en condiciones muy difíciles de trabajo, cansancio excesivo, enfermedades, soledad y una gran inestabilidad. Estos seglares eran a menudo jóvenes solteros que consideraban tal vez este empleo como profesional, en espera de mejores tiempos, pero cuyo estado de vida suscitaba problemas en lo relativo a su comportamiento con las chicas y por su inestabilidad mencionada a menudo. De ahí venía en gran parte la mala fama que tenía su profesión.
1: Pero... Cuando uno lee sus libros, esa realidad no corresponde en absoluto con la idea que usted se hacía del maestro cristiano.
3: Precisamente, esa imagen social tan negativa era una de mis preocupaciones principales. Desde el inicio, me vi enfrentado con esa situación.
2: Entonces, es una de sus glorias el haber luchado obstinadamente para restaurar la imagen de los maestros devolviéndoles la conciencia de su dignidad.
3: En realidad, no fui el único ni el primero en el siglo XVII que se dio cuenta de la miseria humana, profesional y espiritual de los maestros laicos.
0: Pero sus primeros biógrafos subrayan claramente que esta toma de conciencia fue inmediata en usted y que nació de los primeros encuentros con sus primeros maestros en 1679, y de ahí su compromiso con la formación de ellos por espacio de 40 años. Más bien, fue un paso evolutivo
3: en mi propio interior. Confieso que no inició con una admiración cuasi instintiva de las humildes funciones de los maestros de escuela, sino con un desprecio heredado de los medios nobles y burgueses.
1: Eso quiere decir que fue un itinerario formativo también para usted, cómo este desprecio acabó transformándose en admiración. Aquellos a quienes inicialmente usted consideraba como inferiores a su criado, acabó reconociéndolos como ministros de Dios, de Jesucristo y de su iglesia. Aquellos con quienes en los inicios le fue muy difícil convivir, acabaron siendo sus hermanos, muy amados, con los que Dios le unió, conforme dice en su testamento.
3: Por eso diseñamos una vestimenta para distinguirnos al mismo tiempo del pueblo y del clero. El hábito que adoptamos no era sólo una manera de vestir, sino además la representación de cómo queríamos ser vistos. Comparen también la iconografía escolar de las sillas del siglo XVII con la del maestro de nuestra comunidad. Esta tiene un lugar estético y pedagógico en la escuela cristiana, al mismo tiempo que simbólico y práctico. Simbólico porque destaca la figura docente, colocándolo en el lugar más central y más alto del salón de clases. Práctico porque permite al docente ver a toda la clase y en particular a cada uno de los alumnos con una mirada rápida. Es más, que les transmite la primera imagen que adoptamos como sello del instituto. La educación del niño Jesús por el carpintero San José hace visible el valor de la profesión docente desde el punto de vista cristiano.
2: Realmente llaman la atención esas innovaciones estéticas. Ahora entiendo que partían de un concepto antropológico, y vislumbraban dos imágenes, de dos personas concretas. La imagen del alumno, como sujeto que era noble, sin pertenecer a la nobleza. Y la imagen del profesor, como sujeto consagrado a Dios en el ministerio de la salvación, sin pertenecer al clero. Igual, se nota que la estética del espacio escolar es una innovación construida para atender a esas dos imágenes que sobrepasan las ideas. ...por entonces existentes.
1: En este momento están llegando a nuestras redes sociales... ...algunas preguntas y comentarios. La maestra Lorena Zurica escribe... ...he leído una de las meditaciones de la Salle ...y pienso que nos ve como guardaespaldas... ...al ser los encargados de estar atentos y vigilantes... ...ante cualquier peligro. Hoy en día muchas veces hay distintas realidades sociales... ...de nuestros estudiantes que afectan o influyen en su vida... ...y en casa, muchas veces... ¿No tienen confianza? ¿Y quién mejor que nosotros, los maestros, para ayudarles. El músico Flavio Leña tuitea lo siguiente. ¿De qué
0: modo un maestro contribuye a engrandecer el espíritu en los estudiantes? La literata María Belén Borja le pregunta. Ilustre escritor Juan de la Salle, ¿cómo desea usted que nosotros cumplamos nuestra labor de docentes en relación a la responsabilidad con nuestros estudiantes? ¿Cómo debemos verlos? ¿Con qué sentimientos debemos llegar a ellos?
3: Con las metáforas y analogías de las 208 meditaciones que les dediqué, los quería como profeta, apóstol y taumaturgo de la historia de la salvación, guía, padre y madre, tutor, ángel visible y custodio de los niños, mediador y ministro de Dios, dispensador de sus misterios, y sacramento de su amor, salvador de las almas especialmente de los pobres, sucesor y embajador de Jesucristo, agricultor de su campo, buen pastor de la grey que le era confiada, operario, administrador y arquitecto de la obra de Dios. En fin, los más altos calificativos me servían para llevar a los maestros a la interiorización, valoración y estima de su profesión, que la elevaran del plano de lo que la sociedad veía como ocupación de poco prestigio y la encumbraran con imágenes propias del lenguaje cristiano, que denotaran una alta estima, porque para mí, quien es capaz de contribuir en la realización personal de los niños es digno de los mayores elogios.
2: Definitivamente. Usted elevó la docencia a rangos que no eran los de su época. Para muchos de sus lectores era todo un deleite estético, pero quizás para otros más que novedad era un atrevimiento. En el siglo XX eso se llamó desvío, extrañamiento, punto de vista insólito.
0: Juan de la Salle, una última pregunta. De todos los íconos que escogió en sus meditaciones, aquí entre nos... ¿Cuál era su favorito?
3: Yo creo que vamos a tener que tomar otro cafecito para
0: eso. Y con esta alegría nos despedimos de la segunda entrega de la serie Un Podcafecito con Juan de la Salle. Agradeciendo como de costumbre a quienes me acompañaron en la entrega de hoy. Nuestro querido Reinaldo Morales, Eduardo Bello, Génesis Rivas, Yeslán y la Cruz, quienes habla, Rafael Godoy. Y como Juan de la Salle, nuestro querido hermano Luis Lazo. Para mayor información de la autoría de los textos recopilados, visítanos en nuestra cuenta de Instagram, un unpodcafecito. Nos vemos en la próxima. No sin antes escuchar la conclusión de esta segunda entrega.
2: Así como Juan de la Salle en el siglo XVII concebía al educador como un ministro de Cristo, Podemos hoy concebir al educador en una analogía poética, como el alfarero del cual nos habla el profeta Jeremías. Tal como él ayuda a dar forma al barro, el educador lazaleano ayuda a conformar lo humano.